0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Escapararte. Mi nombre es Gabriela Negrete y como cada martes es un gusto saludarles. Muchas gracias por sintonizarnos a través de 1670 AM, a través del streaming en radio.anahuac.mx y a través de Facebook Live. Les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook como Escapararte, en Instagram como Escapararte Oficial y en Spotify como Escapararte. Así que sin más preámbulos, doy el micrófono a Vivi, llenará la presentación de nuestra invitada del día de hoy.
1: Muchas gracias, Gaby. Qué gusto, como siempre, acompañarlos cada martes en una emisión más de Escapararte. Yo soy Vivi Esteves y muy contenta de recibir a nuestra invitada del día de hoy porque eh, además de que es un súper talento, tiene una voz hermosísima, es de casa, es egresada de la Licenciatura de Música Contemporánea de la NAWAC, y nos da muchísimo gusto recibirte, Al Hernández, bienvenida a Escapararte.
2: Muchísimas gracias a ustedes por invitarme, la verdad es que esta invitación, dije, ay, o sea, la estaba deseando, deseando estar aquí con ustedes, porque ah. además, pues, eh, fue un momento difícil, el año pasado me gradué, pero online, entonces no tuve... Eh, como el, la oportunidad de platicar con ustedes, ni de decir adiós mínimo, ¿no? Entonces, estoy muy feliz de estar aquí, muy, muy feliz.
1: Ay, no, Ale, es un gusto, y de verdad nos encanta tu voz, tu proyecto. Muero porque ya nos platiques lo que traes entre manos, porque sé que vas, estás a punto de lanzar tu sencillo. Sí, Entonces, eso Entonces, pues, Bueno, pues a eso viene Ale, pero antes de que nos cuentes el proyecto, me gustaría que nos platicaras un poquito de tu vida... Eh, personal, o sea, ¿eres de Sonora? ¿Por qué te vienes a la ciudad de México a estudiar? ¿Cómo te acercas a la música? O sea, platícanos un poco de tus inicios.
2: Ok, perfecto. Eh, yo soy originaria de Empalme, Sonora, y la verdad es una historia que yo ahorita la cuento y digo... O sea, como que en el momento que la estaba viviendo desde chiquita, no, no veía lo grande que construimos mi familia y yo hasta ahora, ¿no? Que volteo y digo, oye, o sea, estábamos muy fuertes con esto, ¿no? O sea, como que me da mucho orgullo contarla. Siempre me ha mucho orgullo, pero ahora que lo veo ya así, con tantos años estoy todavía, o sea, me lleno así como de emoción, ¿no? Mi papá y yo empezamos a... Um, bueno, más bien, yo le dije a mi papá, ¿sabes qué? Yo creo que canto a los nueve años, ¿no? Tenía nueve años. Y ya me escuchó y dijo, oye, si sí cantas, ¿no? <ríe> y la verdad, muy bonito, porque empezamos a hacer una comunidad aquí en Empalme, donde... Pues de gente que creía, ¿no? En que yo cantaba y me acompañaba a los eventos, grabamos un disco, lo vendimos aquí, vendimos entre mi papá y yo y mi familia como unas cuatro mil copias, entre, pero así, las vendimos de boca en boca, ¿no? Íbamos a las gasolineras, íbamos a las casetas de cobro a decir, oye, yo canto, estoy vendiendo mi disco, y me decían, a ver, canta, y yo me ponía a cantar, ¿no? Entonces, se me hace muy bonito, como que en el momento solo lo vivía, pero ahora lo veo y digo, oye, o sea, <risa> Era un sistema de negocio muy grande, o sea, muy padre, ¿no? Y cantábamos, cantaba en todos los eventos culturales de Sonora. Después fui como, eh, no solo en Empalme, me fui moviendo que a Guaymas, que a Hermosillo, que a, que a muchas comunidades cercanas. Y y así fue como, fui, como fueron mis inicios, eh, si, so, totalmente en Sonora. Y a los 18 años yo dije, yo quiero llevarlo a una... A algo más profesional, o sea, yo quiero estudiar... ...yo quiero saber qué estoy cantando... ...yo quiero saber escribir música... ...porque tenía todas estas canciones en mi cabeza... ...todas estas ideas que yo quería como plasmar, pero no tenía las herramientas para hacerlo. O sea, yo decía, yo sé que esto es una melodía, yo sé que esto son un, es algo que yo quiero yo quiero demostrar y no sabía cómo, cómo hacerlo. Y yo decía, ¿qué tengo que hacer? Pues estudiar, ¿no? Estudiar para poder llevarlo a, a un pero papel. Pero te
1: interrumpo tantito para preguntarte, es que me surgió una duda. ¿Qué tipo de música cantabas con tu familia?
2: Cantaba... Mm, principalmente eran pues pop, ¿no? Muchos covers, me pedían muchos covers, pero la verdad también así hice de que banda de todo, de toda quien Sonora, no cantaba muy variado, pero lo que más cantaba era pop, pero lo que estuvo muy bonito de mis inicios musicales es que mi abuelo es Jackie, mi abuelo es de la comunidad Jackie y él con él tuve la experiencia de de escuchar eh, mucho, de, mucho de ese tipo de música, muchos de esos tipos de percusiones, muchos de esos tipos de cantos y a la vez mi papá me ponía mucha música en inglés porque estamos, es un estado fronterizo, ¿no? Entonces o sea, aquí se escucha mucho la música en inglés, bueno, en todos lados ya, ¿no? Pero en ese entonces siento que era como más, más raro, ¿no? Como que más, eh, más por estar aquí en la frontera. Entonces me ponía como esos dos extremos y también música en español, entonces tenía como como estas partes, ¿no? como la parte de mi abuelo, la parte de que mi papá también me decía estudia esto, porque, o sea, él sin saber me decía, a mí me gusta esto y me ponía mucho jazz, o me ponía mucho blues, o me ponía muchas muchas cantantes muy buenas, como Winnie Houston y todo, todos estos increíbles, ¿no? Entonces, como que, aparte de que yo tenía mi maestro de canto aquí él me ponía mucho a, repet a hacer como este... Um, es una técnica como de repetición, ¿no? Una técnica de repetición. Escucha a esta cantante y trata de repetir. Escucha a esta cantante y trata de repetir. Y la verdad yo siento que eso es gran parte del por qué yo me yo como vocalmente he desarrollado pues mucha técnica. ¿No? Porque desde que tengo nueve años estoy escuchando eso y repitiendo y repitiendo. Y escuchando la música que mi abuelo me ponía y repitiendo y repitiendo. Y eso me ayudó como a tener todas estas herramientas. Y eso es lo que lo que cantaba desde chiquita.
0: Ay, qué padre. Oye, Ale, ¿y cómo sucede este cambio de, de lugar? O sea, tus papás obviamente te apoyan cuando se dan cuenta de que eres súper talentosa, pero ¿por qué no nos cuentas un poco sobre el proceso y de qué tan difícil o qué tan retador fue venirse a la Ciudad de México?
2: Fue, fue bien difícil, porque además a mis 18 años yo nunca había... Viajado en avión, jamás. No había salido de Empalme, que es un pueblito, ¿no? Nunca, nunca. Oye, que me escucharán, ¿no? De Empalme. No, Empalme no eres un pueblito, eres la capital del mundo. <ríe> no, 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 pero sí fue muy choqueante, la verdad, porque yo sentí como que llegué y ni siquiera había conocido la Ciudad de México. O sea, me fui muy chiquita, sin nada de experiencia. Sí fue. Sí fue difícil, pero también la emoción así al, a tope, ¿no? Porque yo, yo aunque ha sido un proceso largo desde que llegué, yo decía, yo voy a aquí cumplir mis sueños. O sea, yo vengo a estudiar, yo vengo a, a cantar, a cantar a más personas. Ya canté en mi estado mucho, ¿no? Quiero quiero regresar, pero quiero pues conocer otros lugares donde pueda cantar. Y en cuestión familiar, la verdad, la verdad, mis papás... 10 de 10, ¿no? Así siempre, siempre de que... Obviamente los nervios de mi mamá, ¿no? De que qué miedo, la ciudad, no, 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 no quiero que te vayas, estudia otra cosa, sí me llegó a decir que estudiara otra cosa, pero mi papá siempre fue como esta figura que siempre me me ha estado diciendo que no, tienes que estudiar música, tienes que llevarlo a lo profesional, entonces como que a mi mamá se le quitaba un poco el, el nervio y el miedito y ya, se juntaba con mi papá y era como sí, 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 vamos, vamos, y el apoyo de mis hermanos también, tengo dos hermanos menores y sí, siempre, siempre, siempre mi familia muy... Muy apoyadora, pero siempre. era Te extraño cuando vas a venir.
0: Claro, súper normal. Oye, sí. Len, ¿por, qué, ¿por qué decides estudiar en la náhuac O sea, habiendo tantas, no tantas, ¿no? Pero sí escuelas, eh, digamos, pues muy reconocidas, de música especialmente. O sea, ¿por qué, por qué la náhuac ¿Qué es lo que la NAWAC te ofrece para decir, sí, aquí, de aquí soy?
2: Eh, la verdad es que académicamente los maestros que tiene la universidad son increíbles. And, entonces yo creo que, además de la oportunidad que ellos me dieron, bueno, que, que la universidad me dio de la beca, que tenía una beca muy, muy grande para poder estudiar, yo decía, pues, está perfecto porque estos maestros me van a ayudar a tener esas herramientas, que era lo que yo deseaba, ¿no? Como que yo deseaba tener las herramientas para poder componer, para poder, ya, ya componía, pero... Lo que les explicaba ahorita, ¿no? Ya sabía que yo podía componer, que podía hacer canciones Pero no lo podía llevar a la práctica Y yo creo que con, con los ma 100% los maestros Fueron lo que me jaló a esa universidad El saber que esta, este grupo de, de docentes estaban Enseñando en la universidad Eso fue, porque la verdad La verdad, o sea, yo en Empalme no, O sea, no, no sabía De la universidad, sinceramente Hasta que llegué a, la, a México Supe de esta universidad, o sea, puede ser que Suena que es un mundo muy chiquito, pero es que sí es O sea, sí es un mundo muy chiquito aquí, ¿no? Entonces hasta que llegué ya se me abrió Este mundo de las universidades como que yo solo ubicaba dos, tres, ¿no? Dos, tres universidades y llego allá y digo, ah, hay, hay mucho, hay mucho, hay mucho de dónde, de dónde poder aprender. Y entonces yo me basé más como en los maestros y es por eso que, que llegué ahí.
1: Oye Ale, y ahora, o sea, que entras a la universidad y que ya te enfrentas con eh, lo teórico, como las estas herramientas, no nada más tu instinto musical que ya traías o tu intuición, sino que ya te enfrentas con lo verdadero, así como con la música. Oh, no. ¿Cómo es tu proceso ya profesionalizándote a través de la universidad? ¿Aprendiste, no aprendiste? ¿Sientes que te fortaleció, te cambió tu perspectiva? O sea, ¿qué podrías decir que, que le dio la profesionalización a tu voz?
2: Fue un cambio de chip o sea muy grande muy grande porque yo todo ten, tenía muchos años ya haciendo todo por, por oído no o sea eh, tenía desarrollado muy bien el oído porque mi maestro aquí de canto me enseñó mucho eso pero no, no hacíamos tantas cosas teóricas entonces sí sí me enfrenté mucho a a dificultades no como no entender cómo relacionar la teoría o el solfeo o todas esas cosas con mi voz, ¿no? Como que se me hacía difícil. Veía que mis compañeros que tocaban un instrumento, ¿no? Como es más visual, un piano, una guitarra, un bajo, un eso, eres más visual, veía que se les facilitaba más y yo decía, ¿por qué? O sea, porque a mí no, no se me facilita. Hasta que varios maestros me dijeron, te voy a decir por qué, porque tu voz está aquí, o sea, no puedes ver... Lo que ellos están viendo no lo puedes ver, entonces es más, es un chip más, es un chip de cambiar más grande, ¿no? A, apenas ahí cuando me dieron esa como, como visualización del instrumento, empecé a entender por qué, o sea, por qué era tan difícil y cómo podía hacerle para, para unirlos, ¿no? Y una vez que pude unirlos, creo que fue el mayor crecimiento y 100% viví, o sea... Técnicamente, yo creo que vocalmente sí, sí hubo crecimiento, pero siento que yo ya venía como con un plus, ¿no? De haber cantado y hacer mucho la talaya, ¿no? De yo cantaba en versátil, cantaba en bodas, cantaba con artistas, cantaba... cantaba cinco veces a la semana, en bares, en cafés, siempre tenía trabajo, gracias, gracias que tenía trabajo, ¿no? Siempre que, y, des, y esto lo venía haciendo desde los nueve años, de los nueve, cuando entré a la Nahuaca a los veinte, o sea, ya tenía mucho tiempo haciéndolo, entonces, como que ya traía esta práctica de cantar, 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 pero el unirlo con lo teórico me cambió la vida, ¿no? Como el unirlo, como el entender, aprender a usar programas como Sibelius, Logic, todas esas cosas para producir, para para hacer voces, todo eso, me, me, me abrió un panorama muy grande, la verdad.
0: Oye Ale, y por ejemplo, nos dices que tú componías ya desde hace mucho tiempo, y ahora que tienes esta parte pues ya más afianzada, digamos, teórica, eh, ¿cómo titulas ahora al género que tú haces? Porque sé que son tus composiciones, o sea, ¿tú les pones un título, un título al género, o eres... Eh, versátil como nos comentas ¿no? que vienes como de esto o sea tú sientes la libertad de poder abordar cualquier género o si sí consideras que tiendes a irte por algo en específico
2: este este álbum que estoy haciendo, es que ya ya no va a ser EP, va a ser álbum. esa Es una, no, es una noticia aquí, ¿eh? Es la primera vez que lo digo. <ríe> sí, ya, ya decidimos que iba a ser un álbum, eh, porque tenemos más canciones que meter y al parecer ya no va a ser tan corto, va a ser un poco más largo. Entonces, eh, cuando empiezo a hacer el álbum, yo estaba tratando en mi cabeza de juntar esta experiencia de vida de mi abuelo, de estos sonidos sonorenses así muy marcados y de esta parte que yo amo cantar, que es el soul, que es el, el R&B, todo eso, ¿no? Todo eso que yo amo y que, que es como me apasiona mucho cantar eso. Mm, quería juntarlos, ¿no? Y le explicó al productor, que su nombre es José Gurría, que yo quería eso, ¿no? Que yo quería no quería dejar... Mm, atrás estas raíces y que sonaran en el en el álbum entonces a tu pregunta sí o sea sí sí tiene mucho de este soul y tiene mucho de, de estos sonidos que me gustan muchas voces muchos mm, muchos como cosas de Erika Badu de Alicia Keys de todas estas cantantes no pero también meto mezclo los sonidos de mi tierra no tengo muchas percusiones tengo muchos eh, instrumentos del norte de Sonora, de acá de Sonora entonces eh, ¿Cómo, ¿Cómo? 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 ¿A qué diría que, que es mi música? Eh, pues es esta mezcla entre funk, pop <ríe> y estos sonidos de sonora. Pero lo que se me hace muy bonito es que cuando, cuando empecé a compartirlo con los instrumentistas que, que están grabando en el álbum, que son personas muy, muy reconocidas, cuando escuchaban las canciones decían, suena a Ale, entonces... ...yo creo que eso está muy bonito... ...porque no me dijeron... ...ay suena a tal... ...no... ...suena a algo diferente entonces siento que eso va a ser bueno cuando salga el álbum, como que van a decir sí tiene unos sonidos, o sea, sí me identifico pero sí, sí tiene un sonido a, a ella y eso a mí, a mí, ¿no? o sea, tiene un sonido a al Hernández, ¿no? Y, y eso me emociona mucho, como como el haber escuchado estas opiniones de estos músicos de estos, de estos ingenieros que, que están como colaborando porque, porque eso era lo que yo estaba buscando al principio, ¿no? quería todo esto pero al final quería un sonido por eso ya,
1: ya quiero que lo escuchen
0: claro, porque además es de las cosas más complicadas para un artista en general lograr tener ese sello que te identifique de todo lo demás entonces, qué, qué padre. además se me enchina la piel, Ale. Debo confesar cuando hablas de eh, de tu tierra y que y que esta música que tú creas tenga esa esencia, me parece algo tan humilde, sabes de tu parte, que quieras eh, trasladar pues estas raíces a lo que haces. Entonces muchas felicidades. Y Ay, gracias. La, la, la queremos escuchar también. de tanto Ya que <risas> queremos escuchar música. Sí, oye, muero por escucharlo. Ya nos
1: encantó muchísimo. Pero ya casi. Platícanos más, o sea, platícanos este, cuántas cuántos, cuántas canciones van a ser, de qué hablan, eh, ya grabaste todo, no, cuál es la imagen o sea, cuéntanos todo, todo, todo del disco.
2: El, el álbum se va a llamar Entre Zaguaros eh, les voy a explicar qué es un zaguaro los zaguaros son estos cactus enormes que miden hasta 30 metros aquí, que es, que aquí les llaman los cuidadores del desierto, ¿no? del desierto de Sonora, porque son originarios de acá estos aguaros, eh, pues yo tuve la fortuna y, o sea, es, es una cosa hermosa, ¿no? El, el crecer entre ellos, ¿no? Eh, una cosa que es muy bonita de Empalme, de Guaymas y de San Carlos, es que estamos en, que es el desierto y es el mar, es, es un paraíso, la verdad, es, es hermosísimo Entonces, no hay muchas cosas, pero naturales hay muchísimos, ¿no? O sea, es, es un paraíso natural, ¿no? Entonces, eh, yo crecí muy pegada a esta parte de la naturaleza porque a mi papá le encanta pescar y a mi abuelo igual y hacíamos muchas cosas como, como no había otra cosa que hacer, la verdad, <risa> nos pasábamos que en el mar o haciendo ese tipo de cosas. Entonces, yo siempre crecí como, ay, así sintiendo este calor, ¿no? Así calor de de mi casa, de de, de mi tierra, de ir al mar, de hacer ese tipo de cosas aunque parezcan muy, muy... Como de lo cotidiano para mí, para mí, aunque lo hacía mucho, cada vez que iba era una, ben es, es una bendición, ¿no? Cada vez que regreso es una bendición. Entonces, eh, primero esa está la parte, ¿no? Como la parte visual, entre saguaros. Real, yo nací entre saguaros, Ahora está la parte metafórica. Cuando yo tenía cinco años, yo tuve un accidente que me dejó, que estuve en coma dos semanas y tuve una fractura en la base del cráneo. Ese accidente me dejó muchas secuelas que hasta la fecha cargo, ¿no? Todavía tengo muchas secuelas de, de mi cuerpo porque fue un, pues fue muy traumático para tanto para mi cuerpo como mental como para mi familia. Y yo relacioné y quería hacer como este homenaje tanto a mi tierra como a ese suceso en mi vida que me cambió porque yo a los cinco años tuve, estaba muy chiquita y tuve que entender la fragilidad de la vida, ¿no? Que se va, que se va porque yo no iba a despertar. A mi familia le habían dicho no va a despertar y si despierta va a tener un daño neurológico muy grande, ¿no? Entonces, como el tener que que vivir entre espinas. Yo relaciono esta metáfora, ¿no? Los aguaros tienen espinas y crecí entre aguaros pero también crecí espinada porque yo así me sentía, como que yo veía a los niños haciendo muchas cosas, que yo, mi mamá volteaba a verle y mi mamá me decía, tú no puedes, no, 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 no se puede porque es muy peligroso, no te puedes lastimar. Entonces, yo me sentía así como, como espinada, ¿no? Pero luego veo que todos estamos espinados a, los, a la edad que sea, ¿no? O sea, llegamos a una cierta edad, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 años, ¿no? Volteamos, si algo tenemos en nuestro ser, en nuestra vida, en nuestros sucesos, no tiene que ser un accidente, puede ser una pérdida, puede ser un amor, puede ser que te rompan el corazón, amistades, familia, lo que sea, que al final volteas y todos tenemos unas espinas en nuestra alma, en nuestro corazón, ¿no? Entonces, es, esa es la relación que yo hago, hago ¿no? Por eso yo canto, entre saguaros, por eso es que se llama el álbum así. Ahora, eh, ya, mucho, yo hablo y hablo y hablo.
0: Está bien, parece que quitamos, Ale,
2: parece que es que me veo y yo, nomás me veo en la camarita así, bla, bla, bla. bla. No,
1: pero está súper está bonito el significado, o sea, tanto lo visual como lo metafórico, como dices, creo que tiene, eh, es profundo. Las, las dos cosas son muy profundas, como dice Gaby. Una, pues es este amor a la tierra que nunca acaba. O sea, la, que por más que te odies cosas, yo también soy del norte, no de tan el norte, pero de Monterrey. Y, y si hay cosas que digo, oh, típico de Monterrey. Pero también hay otras cosas que nunca dejas de agradecer y, y de amar y de valorar, ¿no? Entonces, como este apego a la tierra, a tu tierra, se me hace. Increíble porque, como dice Gaby, habla de, de agradecimiento, habla de autenticidad, o sea, de dónde eres tú, tus orígenes. Y la otra parte, lo metafórico, pues sí, tienes toda la razón, eh, todos traemos algo, todos, y quien dice que no, miente.
2: Miente, exacto, exacto, o sea, como que como que yo quise algo con lo que todos identificaran, ¿no? Que, que, que no, yo sé que está muy... Muy marcado, ¿no? Soy del norte, soy de empalme y entre zaguaros y mar y desierto, pero también quería esta parte, no todos pueden decir, ay, yo soy del norte, soy de empalme, no, pues no, no, todos somos de diferentes partes. Entonces, ¿cómo cómo lograr conectar con, con el público, no? Pues de esta manera, ¿no? Yo estoy contando mi experiencia que me dejó estas espinas, ¿no? Eh, que, que yo la siento todavía, ¿no? Yo yo todavía, no sé si tú te acuerdas, Vivi, que te contaba que tenía muchos dolores de cabeza, que, que la pasaba medio mal cuando estaba en la universidad. Lo cargo, ¿no? Eh, pero todos tenemos algo que cargamos, ¿no? Y por eso empecé a escribir estas canciones y el álbum pues va a tener siete, can siete canciones. Más, eh, como es un álbum conceptual, va a tener uniones como intersecciones, va a tener preludios que van a unir todas las canciones yo creo que en total van a ser unas 13, 13 canciones en total con estas intersecciones mm,
1: todas, y, de, todas de tu autoría
2: todas, 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 todas absolutamente eh, y toco temas desde eso, desde la canción como tal que se llama Entre Zaguaros hasta temas de migración, tengo una canción dedicada a los migrantes que se llama Migrante Enamorado tengo una canción que hice muy dolida, porque me rompió en el corazón.
0: Las mejores, ¿no? Yo creo que son las mejores canciones, porque vienen de la entraña, caray.
2: Tengo una canción que habla de, de la familia, que es como un desfile. De hecho, en esa canción grabaron está casi grabado un Big band de instrumentos todos grabados en vivo. Mmm. Eh, muy, muy, tengo muchas combinaciones de, de, de temas, ¿no? Pero, pero pues prácticamente es eso, ¿no? Lo, lo, que, lo que va a venir en el álbum.
0: Oye, Ale... Ay, que,
2: aparte, no sé sí, si... Sí, ¿Qué? Man, dime, dime, dime. No,
0: perdón,
2: dime, dime. que que la imagen ya está también. <ríe> es que me preguntaste ahorita, ¿no? Que sí, ¿cómo iba la imagen? La verdad es que en cuestión de la imagen he tenido el apoyo de personas... Muy, muy buenas para, para esto. Se llaman Gerard Angulo, Sergio Valenzuela y Jerónimo. Jerónimo que estudió en, en ah, Artes ver, Visuales. Este sí.
1: es un crack. Lo tenemos que invitar a escapararte porque está muy cañón.
2: Sí, sí, sí. Él ha sido como mi... No sé, o sea, se inspiró muchísimo con... Yo creo que por la parte visual, yo, yo desde que me uní con él, le dije... Es que yo visualizo. Y eso yo creo que lo atrapó, ¿no? Como el hecho de que yo le dijera, yo veo... Yo veo este saguaro, yo me veo a mí espinada, yo me veo a las demás personas espinadas, yo veo el desierto, yo veo el rojo, yo veo azul. Yo le hablaba mucho de ver, ¿no? De visualizar, de, de, de como de pinturas en mi cabeza, ¿no? Y desde ahí, o sea, no nos despegamos, ¿no? O sea, de que como que todo... Estamos conectados en ese sentido, ¿no? Yo le enseño una canción y él ya está viendo adelante qué imágenes hay, ¿no? Y eso a mí me ayudó mucho a desarrollar a mí como visualmente, ¿no? Como como esto, esto que quiero que los demás vean y que digan, "Ah, no manches", o sea, sí lo veo, sí lo veo, ¿no? Y él él es el director de, del video del primer sencillo, el director de arte. Entonces, hicimos una cosa hermosísima con como con 30 bailarines y con un director de movimiento que también deberían de imitar porque es buenísimo. Se llama Mauricio Rico. Él nos, diri él nos dirigió el movimiento que fue yo creo que una de las cosas más bonitas que he visto, ¿no? El, el hecho de diri que una persona dirija a 30 personas y poder poder que todos hagan lo que tú estás diciendo. O sea, eso es un gran es un superpoder, o sea, ¿no? Que, que todos te entiendan y que tú puedas comunicar qué es lo que qué es lo que él está pidiendo. Y yo creo que este equipo fue lo mejor que pudo haberle pasado al, al video. Al video. Leer, y
0: justo...
1: A Sí,
0: Gaby, 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 sí. Justo te iba a preguntar del equipo musical, si nos puedes compartir, eh, ¿quién conforma? ¿Quién conforma este equipo? ¿Quiénes son tus músicos? Porque creo que es una parte fundamental, ¿no? En todo este proceso.
2: ¡Uy! Uh, ya sé, ya sé, sí, estoy muy emocionada. <risa> sí, eh, mi productor eh, se llama José Gurría, y la verdad yo creo que es, eh, fue lo mejor que me pudo haber pasado musicalmente porque lo que yo quería decirle y quería que él expresa yo creo que el equipo más más preciado que tiene un cantante compositor es el productor no porque tú puedes grabarte acústico y así pero si ya quieres producir un disco tienes que tener comunicación con esta persona que va que va a transformar tu música en, en, en el producto final no entonces eh, ha sido un proceso bien bonito porque ...obviamente ha habido cosas que no, ha habido cosas que sí en cuestión musical, ¿no? Pero la verdad, no, hermosa, ha sido un proceso bien bonito. Y él tiene tiene una visión muy, muy bonita acerca de la música en general es un compositor increíble y es la primera vez que produce una cantante mujer una cantante en general no un cantante hombre mujer es la primera vez que saca una producción él como productor y pues hicimos un equipo bien bonito en el que poco a poco se fueron sumando personas eh, tengo pues en el disco tengo grabando a un bajista que se llama arturo luna al bajista um, de David Bowie de, de, de Black Star que se llama Tim Favor de Los Ángeles, él está grabando en mi álbum, eh, no ni lo creo, o sea, lo digo y yo estoy <risas> los ingenieros de mezcla, es Alex Wenger en, que es de Nueva York que, es de, 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 que está en Nueva York, su, su estudio él ha mezclado a ...a muchos artistas como John Legend eh, Esperanza Spalding todos esos él me está mezclando Oscar Zambrano es mi ingeniero de masterización eh, tengo a Ramón Gutiérrez tocando que es un es un es un, uno de los como más grandes del son jarocho de, de Veracruz que está tocando la tabla que está que está tocando la tabla que está zapateando en una de mis canciones de la, de la migración eh, es un equipo bastante bastante grande no, no acabaría porque son tantos tantos músicos ya que están grabando en el álbum y colaborando pero estos son unos de ellos que de los que te estoy diciendo ahora mi, mi, mi banda en vivo Va a ser otra, no nos hemos presentado nunca Pero apenas va a ver Que ahorita al final damos un anuncio de eso Muy importante <ríe> Pero eh, en mi en mi banda, en la batería Está José Gurría Y en el bajo está Ul Ulises Y en la guitarra está Luis Ángel son estos, Ellos son mis músicos Por el por el momento
1: Muy bien Ale, oye, wow. y te iba a decir A mí me tocó ver las imágenes Del video Como subieron unas imágenes Detrás de, de cámaras Uh -huh. sobre la creación del video y en lo particular me impresionó muchísimo eh, pues todo el trabajo visual que hay detrás del video o sea cuando pues te digo queremos ir, o sea vamos a invitar a Jero para que para que nos platique su visión pero te quería preguntar cómo fue eh, la grabación de este video si nos puedes platicar el proceso creativo porque de verdad las imágenes que vi Impactantes. O sea, impact yo no había visto. Ni nada, yo lo puedo creer. Un video musical tan original. O sea, como que me gustó porque tiene su esencia, es muy auténtico y me encantó que es muy artístico. ¿Sabes? No tiene esta calidad de video musical que constante vemos que es como muy tecnológico.
2: Muy literal o muy literal, ¿no? Como que.
1: O muy como un lenguaje audiovisual es es un lenguaje de un artista plástico.
2: Ajá, exacto.
1: Quiero, quiero que me platiques cómo es esta visión, es, esta creación del video y sobre todo este, esta unión que haces con, multidisciplinaria con otros miembros de, de la NAWAC. Porque vi a gente de teatro, de actuación, de la carrera, vi gente de artes visuales involucrada, vi gente de música, Creo que eso es algo bien bonito que estén generando estos grupos de, de la comunidad Anáhuac. Sí. colaboren entre ustedes para un proyecto.
2: Sí, la verdad, la verdad, la verdad es que he tenido como la, la dicha de, de encontrarme con personas que creen al 100 en mí. Y eso me... Me como Jero, ¿no? O sea, Jero está entregado a este proyecto creyendo Jero y su familia, porque he recibido tanto apoyo de parte de su familia también. Y así me pasó en la universidad. Como que yo tengo cantando este álbum hace mucho tiempo, porque realmente tengo trabajando en el álbum dos años, dos años y medio. Entonces yo moría desde hace dos años y medio por compartirlo. Pero poco a poco pero, o sea, sí he tenido como algunas cuantas. Eh, presentaciones en las que he podido sacar o enseñar o mostrar una canción o dos canciones o tres, así, ¿no? Pero no, no todo el álbum, nunca, ¿no? Pero yo creo que ahí ahí surge esta conexión con, con estos artistas que, que, que estuvieron involucrados en el video. Porque yo de verdad les escribí así con el corazón en la mano y les dije, sería un honor para mí que estuvieras en mi video. Y todos, no hubo ni una respuesta negativa, todos fue de... Claro que sí, o sea, yo he escuchado una que otra canción de tu proyecto y sería estaría feliz de estar. Y, y esas respuestas yo dije, no, pues o sea, está, está bien bonito, ¿no? Porque se crearon en la universidad, ¿no? Estas relaciones. También había otras personas que no son de la universidad que también igual conocían el proyecto y que me contestaron, por favor, o sea, sí, sí quiero estar, sí quiero estar. Y ellos sin saber a qué iban, ¿no? No sabían que iba a ser tan grande. Ni siquiera yo sabía que el proyecto estaba tan tan grande hasta el día del video que llegué y vi todo, todo, ¿no? O sea, porque ya había un storyboard, ya había un moodboard, ya había todo, todo hecho, pero verlo ya así en vivo, yo dije, o sea, esto está más allá de lo que, esto subió mis expectativas al, al, al mil, ¿no? O sea, esto, esto está muy, muy, muy profesional. Mm, la verdad es que fue de, de mucha planeación, primero como, el, no podíamos hacer como el plan con las personas, porque pues había, eran muchas personas, y pandemia, y además hacer llamar a 30 personas al set, pues iba a ser mucho, mucho, mucho rollo, ¿no? Además de que como es un proyecto independiente, pues económicamente todo lo estamos financiando entre, pues entre todos, ¿no? Entonces no, no, no era posible juntarnos antes del video, o sea, todos nos vimos hasta el día del video. Hasta el día del video nos vimos, pero previo a eso hubo mucha, mucha cosa intelectual pasando por las mentes de Mauricio Rico, de Jerónimo, mía y del director Israel, que era el director del video, ¿no?, de, de cámaras y todo esto. Estas cuatro, nosotros, nosotros cuatro teníamos como todo esto en la mente, ¿no?, y fue mucho de, de visualizar. Mucho de estar escuchando la canción, obviamente, escuchar y escuchar y escuchar y de preguntar, tú qué ves, tú qué ves, tú qué ves, tú Jerónimo, tú Alejandra, cuál es tu visión, tú qué estás, qué colores ves, cómo ves esta unión de la imagen con esto, cómo ves el movimiento, y la verdad es que la experiencia del video fue hermosa, llegamos a las 6 de la mañana, terminamos a las 7 de la noche, toda la actitud de las personas durante esas horas fue, ni siquiera yo puedo creer, así todo el mundo estaba de que, ...así con una carita así de que... ...de felicidad... ...las 14 horas... ...o sea, las 14 horas estuvieron ahí... ...de que entregados... ...haciendo todo... ...con la guía de Mauricio... ...con la guía de... ...al final todos terminamos llorando... ...de la emoción... ...de lo que había pasado ese día... ...no, porque no lo podíamos creer... ...que... ...que todo fue totalmente profesional... Eh, ...la verdad... ...la escenografía... ...la hicimos entre todos... ...así... ...con telas... ...con... ...con mucho, mucho esfuerzo... ...y quedó un set así... 100% profesional, o sea, no puedo decir nada de, de cómo salió al final visualmente el video, o sea, salió increíble, increíble, ya quiero que lo vean y me, me da mucho gusto, me da mucho gusto escuchar que digas que, que, que ya que tú ya puedes captar eso y ni siquiera lo has visto, o sea, solo has visto los clipsitos que, y que ya me digas eso, yo estoy así de que,
1: es en serio, ay, gracias
0: Sí, es lo que se lo que se ve, lo que se percibe, lo que se puede casi eh, palpar, ¿no? Uh -huh. Dale, hay que aprovechar este momento justo para que te vayan a seguir lo que, los que nos escuchan a tus redes sociales y puedan ver esos adelantitos de lo que se viene y que también nos platiques para cuándo para cuándo es el estreno, para estar súper pendientes
2: el extremo, es el, este, el extremo el estreno está programado para oct entre octubre y noviembre, pero yo espero que se pueda en octubre, que salga el, el primer sencillo y yo creo que me voy a tardar una semana en sacar el video, primero el sencillo y después el, el, el video y pues mi, mi instagram es arroba Música, a ver si lo podemos poner ahí por ahí para que para que me puedan seguir y ahí vamos a estar poniendo todo y también yo etiqueto mucho que a Jerónimo pues porque estamos en constante trabajo no y su trabajo es es increíble increíble
0: sí gran visual y te y estaba viendo también te seguimos ahí por Instagram y queríamos saber sobre eh, esta publicación en la revista Que ahorita se está moviendo mucho Platícanos, platícanos ah,
2: Pues todo empezó Me hablaron así de para hacerme una entrevista Porque a mí me, me, me hicieron el stylist para mis fotos de campaña Gerard Angulo y Sergio Ellos son muy importantes ahorita en la industria de la moda En la industria de las revistas Y ellos, mmm, mientras me tomaban mis fotos Estábamos poniendo mi música, ¿no? Y ellos se quedaron así de que, ¡ay, qué bonito! Les gustó mucho ¿no? el concepto. Y a, a ellos, ellos me recomendaron con una revista nueva que se llama The Urbanda. Eh, me, me llamaron para hacer una entrevista y me, me hicieron todas estas preguntas del álbum. Y les gustó mucho. Y gracias a ellos me pasaron a Mary Claire, Mary Claire Latinoamérica. Y, y la verdad que cuando me avisaron que iba a salir en Mary Claire, yo decía: ¡ay, pues me van a poner ahí una fotito! Algo ahí que me siga. Cuando llega la revista y me la mandan y lo veo, yo dije, ¿qué dos hojas? ¿Cómo puede ser que tenga dos hojas? O sea, yo estoy impresionada, la verdad. Fue una gran sorpresa. Se me hace muy bonito así que me hayan puesto tan grande. En las dos revistas, la verdad, las dos, en las dos me pusieron dos hojas muy grandes explicando todo el proceso del álbum. Y, y pues, pues es que estoy, no, ni siquiera sé cómo contarte. ¿qué pasó? Porque ni siquiera yo sé qué, cómo pasó porque es como es como mucho trabajo detrás pero también muy espontáneo pasó todo esto y, y pues ahora estoy en esas revistas, ¿no? Bien padre. Ay,
0: qué padre. Qué emoción sí, oye Ya sé.
2: Estoy muy emocionada, la verdad.
0: Oye, Ale, pues
1: mira, se nos acaba el tiempo. Ya se nos ha pasado <risa> rapidísimo la entrevista. Este, pero me gustaría hacerte una última pregunta. A ver, es, dime. Que, bueno, no, te iba a preguntar justamente ¿Qué es lo que querías avisar? ¿Cuándo se van a tener un concierto o algo así? Sí, concierto?
2: sí, esto esto es, esto es la primera vez que se dice ¿Qué se dice? <ríe> es un estelar, ¿eh? El, me acaban de dar una fecha para el Foro del Tejedor El 2 de diciembre para presentar el álbum Entonces tengo muy pocos lugares, muy poquitos Porque pues por la pandemia se hay más pocos lugares para el concierto pero va a ser un evento bien bien bonito, nunca antes se ha tocado todo el álbum, va, va a estar involucrado Jerónimo en la parte visual, va a haber muchas cosas bien, bien, bien bonitas. Entonces, pues este es el gran anuncio del final, <risa> que, que el 2 de diciembre en el Foro del Tejedor, yeah. para presentar el álbum. Qué
1: emoción Ale, qué emoción, pues ya sé, ya sé. muchas felicidades, estamos esperando ansiosas este estreno, te deseamos todo el éxito del mundo en tu proyecto y bueno, pues ojalá podamos vernos ahí en el foro, estaría padre. Ay,
2: por favor, sí. Estaría muy padre, la verdad. Estoy, estoy muy contenta de, de, de empezar a planear como el tocar el álbum en vivo, ¿no? Porque no es lo mismo escucharlo, pero nosotros tenemos la idea de todo el equipo. Poder reproducir lo que estamos escuchando en el álbum una vez que salga, poderlo reproducir en vivo, todos los sonidos, todas las percusiones, todas las voces, porque gran parte de este álbum es vocal, o sea, hay muchas voces, tiene muchas muchas voces, porque trabajamos mucho con mi voz, entonces queremos reproducir todo esto en vivo, entonces eh, ahora a finales de septiembre voy a empezar los ensayos y estoy muy emocionada. ¡Yay, qué padre! Muy muy emocionada.
1: Muy bien Ale, pues se nos acaba el tiempo, pero muchísimas gracias por estar con nosotros fue un gusto y esperamos que regreses pronto, ya que haya salido el disco para, pues bueno el álbum para promocionarlo ya en físico y escuchar todas las canciones y hablar más a, a detalle de, pues de cómo ha sido el lanzamiento del proyecto.
2: Sí, claro que sí hay muchas gracias a ustedes por invitarme, de verdad estuve muy cómoda y, y las preguntas que me hicieron, pues, me ayudaron mucho como también como que a sacarlo y ponerlo es otra cosa, ¿no? Como el decirlo aquí con ustedes me llena mucho de emoción y de, de, de claridad el estar aquí con ustedes. Muchas gracias.
0: Ay, no, gracias a ti por por venir, por contarnos, por, por darnos esta última noticia. Eh, muchísimas gracias. La verdad es que vamos a estar súper atentas a... Este primer sencillo nos emociona ya, o sea, desde, desde ya ver lo que creaste, escucharte y pues pues eso. Así que Ale, muchísimo éxito, fue un gusto platicar contigo. Y nos vemos el próximo martes en punto de las 3 de la tarde. Mi nombre es Gabriela Negrete. Y yo soy Vivi Esteves y esto fue Escaparate.